0: Zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
1: Ja, vielen Dank, Herr Bude, für Ihren Impulsvortrag des heutigen Abends, über den wir jetzt noch diskutieren können, wo wir ins Gespräch kommen können auf dem Podium. Ich darf für alle, die jetzt auch noch neu dazugekommen sind, die Leute wenigstens kurz mit Namen vorstellen. Der erste Vortrag des heutigen Nachmittags war von Frau husch zu meiner Linken und jetzt Herr Budde Ganz außen, dann kommt Professor Hans-Joachim Höhn von der Universität Köln und jetzt neu und ich darf Sie besonders begrüßen in unserem Kreis, Frau Dr. Judith Müller vom Erzbischöflichen Ordinariat des Hiesigen erzbistums genau Und jetzt können wir über den Impulsvortrag ins Gespräch kommen, wobei wir vielleicht äh, zunächst hier auf dem Podium äh, bleiben und die Frage Wer möchte jetzt die erste Wortmeldung? Frau Müller ergreift schon das Mikrofon. Ich würde auch tatsächlich Sie gerne einladen und bitten, eine kurze Wortmeldung in Antwort auf diesen Impulsvortrag zu geben.
2: Ich erlaube mir nicht nur als Vertreterin des Ordinariats zu sprechen, sondern ich bin vielmehr angetriggert mit meinem Fachgebiet Dogmatik, mit dem Thema zum kirchlichen Amt, das Sie ja in Ihrem Vortrag angesprochen haben. Und natürlich auch durch die durch die Praxis äh, als Gemeindeberaterin, aber wird man vielleicht im Laufe des Abends noch mehr dazu kommen. Also, äh, wird wahrscheinlich auch nicht die Einzige sein, die einhakt, wo ich am meisten jetzt, da muss ich jetzt wirklich reingehen, äh, wo ich am meisten hängen geblieben bin, äh, diese Gegenüberstellung von allgemeinem Priestertum ist gleich protestantisch und individuelles oder individualisiertes Priestertum sei katholisch, äh, nee, äh, das ist nicht so. Also, äh, wir haben ich glaube, wir müssen uns über den Begriff des Priesters klar werden. Das allgemeine gemeinsame Priestertum, die Fähigkeit zur Gut Gott unmittelbarkeit hat das Zweite Vatikanische Konzil glücklicherweise wieder entdeckt, die steht allen offen. Und ich glaube, da sind wir sehr nah mit dem, was auch Frau Josten heute gesagt hat. Das ist das Christentum. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Der Zugang zum Allerheiligsten ist allen frei und offen. Worüber wir dann auch sprechen müssen, ist das Thema, wie entsteht Verantwortung, wie entstehen Führungsstrukturen in der Kirche. Und dort ist der Ort, um über Presbyterat und über Priestertum zu sprechen. Was wir natürlich hinter uns haben, ist eine gewaltige Geschichte, die das vom altkirchlichen Priestertum oder Presbyterat das ist jetzt sehr holzschnittartig alles, aber zu dem, was wir dann, was wir dann über Mittelalter und dann noch kodifiziert über das äh, Konzil von Trient als diesen sakralisierten Priesterbegriff äh, letztlich dann im, im, im 19. Jahrhundert noch auf die Spitze getrieben haben und da, da muss aber gearbeitet werden, das sind, das, sind, das sind genau die Themen, um die es glaube ich jetzt auch in, diesem, in, diesem genau. Abend, in dieser abendlichen Runde geht. Für mich heißt die Frage, wie gelingt es, dass das Priseramt, also das kirchliche Leitungsamt aus seinem, aus seinem sakralisierten Missverständnis wieder heimgeholt wird in ein sakra sakramentales Verständnis. Da kann man vielleicht dann noch manches vertiefen im Laufe des Abends, aber ich setze jetzt einfach mal die, die Drops an diesen Stellen ja. und will es nicht alles selber, da, da könnte man jetzt einen ganzen Vortrag dazu halten. Aber also meine Art katholisch zu sein, also ich sag, je, je schwieriger es mit, mit, mit der real existierenden Institution Kirche wird, umso bedeutsamer wird es mir katholisch zu sein. Und zwar im Sinne des Allumfassenden und das beginnt nicht erst mit dem Konzil von Trient. Also ich kann eigentlich nur katholisch sein, auch mit Johann Sebastian Bach, sage ich jetzt einmal. Den kann ich aus meinem Glauben nicht rausnehmen, also mal ja. punktuell. So viel Gut. Mal. bis hierher.
1: Danke Dankeschön. Das bringt uns vielleicht jetzt auch noch einmal zum Thema, zum eigentlichen Thema des, äh, des heutigen Podiums äh, und auch schon des Impulsvortrags, äh, dass ich jetzt noch mal kurz in Erinnerung bringen darf. Kirchenführung, Macht zwischen Autorität, Verschleierung und Willkür. Vielleicht kommen wir der Sache ein bisschen näher. Wir haben jetzt schon eine kritische äh, Anfrage äh, bekommen. Herr Bude, wollen Sie darauf antworten?
3: Klar, das, äh, ich bin da absolut traditionell. Ich glaube, dass und das war ja auch die, meine, meine Frage, die ich an unsere Vorrednerin ich gestellt habe, ähm, dass äh, da waren einige von Ihnen nicht da, dass ich der Auffassung bin, dass es eine gewisse Asymmetrie in der Heizkommunikation gibt. Und das habe ich mit dem Begriff der Stellvertretung versucht zu umschreiben. Also die stellvertretende Deutung des Wortes, das auf den Hinweis, auf die Tradition der Interpretation des Wortes, die nicht aus dem Augenblick heraus verstanden werden kann und gleichzeitig der Kult, der nicht als ein gemeinsamer Kult verstanden werden kann, sondern eine Öffnung braucht, um damit es überhaupt zu einer Versammlung um einen Punkt kommen kann. Also die Idee ist, dass die, das Volk Gottes sich nicht von sich aus versammeln kann, das braucht einen Impuls zur Versammlung und das Volk Gottes kann von sich aus nicht in die Geschichte gucken, sondern es muss quasi eine, eine Öffnung eine, im Sinne einer stellvertretenden Deutungsangebots geben, um die Geschichte des, der Auseinandersetzung mit Fragen letzter Bedeutung in Bezug auf die Schrift damit das deutlich werden kann. Ich weiß, dass das, ich rede nicht wieder zur Wiederkehr der Societas Perfekter oder sowas, ich möchte nur diese, wie ich finde, allgemein immer so für eine letzte Deutung angesehene Idee der Kirche als Volk Gottes, was das eigentlich bedeutet, in Frage stellen. Und da scheint mir gerade in der ganzen Tradition des Synodalen Wegs eine gewisse Unbewusstheit über die Problematik zu existieren. Und zwar, die steht sowohl in der Logik der Lektüre wie in der Logik des Kult.
0: Herr Höhn. Ja, ich komme von einer ganz anderen Seite. Ich möchte mit einer Irritation starten, die mit der Erwartungshaltung Ihres Referates zu tun hat. Ein Soziologe thematisiert, Sachverhalt, äh, Fragestellungen, die eigentlich äh, in den Bereich der Theologie fallen. Sie sind, und das fand ich wohltuend, ähm, sehr unmittelbar auf die Frage eingegangen der religiösen Kernkompetenz der Institution Kirche. Und ich glaube, dass das hilfreich ist, uns aus den festgezurten und festgefahrenen Gleisen herausführt, äh, die den Diskurs über Macht in der Kirche inzwischen auch schon langweilig gemacht haben. Und das ist ja auch der rote Faden auch des heutigen Nachmittags gewesen, dass wir äh, fragen, verfügt die Kirche noch in dem Sinne über Macht, eben, im Sinne eines Vermögens? Also hat sie noch die Kompetenz, vermag sie es noch, äh, Menschen anzusprechen im Blick auf, wie Sie es formuliert haben, Fragen letzter Bedeutung? Und äh, da fand ich erstaunlich, dass Sie eine ganze Reihe von Deutungsofferten vermieden haben, die von soziologischer Seite sonst angeboten werden, ja, die unter dem großen Label äh, Säkularisierung und so weiter angeboten werden. Sie gehen nach wie vor davon aus, dass es Menschen gibt, die daran interessiert sind, äh, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Sie gehen nach wie vor davon aus, dass es möglicherweise Nachfrage nach entsprechenden Sinnofferten äh, gibt. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, was Sie da so sicher macht. Wir hatten in dem Referat von Frau Weber heute eine Erinnerung gehört an ein Menschenbild oder ein Ideal menschlichen Selbstseins, das noch darauf zielte, Gott ähnlich zu werden, sich zu vervollkommnen. davon ist doch eigentlich nur das Säkularisat der Selbstoptimierung übrig geblieben. Wo sehen Sie heute in unserer Gesellschaft Anlässe, die Menschen auf den Gedanken bringen, diese letzten Fragen zu artikulieren? Wo sehen Sie in unserer Gesellschaft Auslöser für die Überlegung, jetzt, denk, jetzt ist eigentlich der, der, der Gottesgedanke oder der Gedanke der Transzendenz für mich unvermeidlich? ich bin da weitaus skeptischer als sie in ihrer grundannahme ich würde, also was ich wahrnehme ist, das war ja auch ein Wortfavorit und ein, ein Karrierewort der letzten Jahre, Wertschätzung, jeder reklamiert das für sich. Ich glaube, es geht um die Frage der Bedeutsamkeit des eigenen Lebens und dahinter mag eine, in Anführungszeichen, metaphysische Frage stehen, die auch mit dem zu tun hat, was Sie angesprochen haben. Wird es jemals einen Unterschied machen, ob es mich gegeben hat oder nicht? Also, aber das ist eine sehr stark anonymisierte, eine sehr stark religiös unkenntlich gemachte Frage und deswegen nochmal so die Frage rückgespielt an Sie aus Ihrer soziologischen Wahrnehmung unserer Gesellschaft, woher nehmen Sie die Zuversicht, dass tatsächlich das aus einer religiösen Anonymisierung wieder herausgeholt werden kann?
3: Also der Unmittelbarer Ausgangspunkt meiner Überlegung war eine Debatte, die im Zuge des Klimawandels im Augenblick weltweit geführt wird, über die Frage, ob es jenseits einer universalistischen Befassung mit der Problematik des Klimawandels auch eine planetarische Befassung braucht. Und Es ist eine ziemlich interessante Debatte. Also die, die Frage ist, ob wir rein universalistisch über die Notwendigkeiten des Klimawandels reden können oder ob wir nicht quasi die Beschädigung der Erde, wie das Bruno Latour sagen würde, mit einbeziehen müssen in den Fragen unserer Selbstpositionierung und in diesem Fall als Gattung auf dem Planeten. Und das ist extrem, eine, plötzlich taucht da eine metaphysische Dimension auf in einem Thema, was offenbar von größter Wichtigkeit im Augenblick für die Menschheit genommen wird, nämlich wie man mit der Tatsache des Klimawandels umgeht. Da sehe ich plötzlich arg, ah, da kommt ja plötzlich ein, ein metaphysisches Quantum in die Sache rein. Eine zweite Geschichte, die auch die Leute auf der Welt im Augenblick irrsinnig interessiert, ist die Frage, was tun wir eigentlich auf der Welt angesichts der Tatsache eines auftretenden Hegemoniekonfliktes im Augenblick, den wir haben. Wir haben neue Hegemoniekonflikte in der Welt. Wir haben jetzt nicht mehr die Klarheit einer Systemdifferenz, sondern wir haben mehrere Hegemonieansprüche und wir sehen, dass es nicht mehr einen Hegemonen gibt, auf den man sich ausrichten kann. Und mit dieser Frage des Hegemoniekonflikts stellt sich plötzlich die Frage, gibt es überhaupt noch eine Einheit der Welt? Und die Frage der Einheit der Welt ist eine extrem politische Frage geworden, die den Leuten auf den Nägeln brennt. Können wir überhaupt noch von der Einheit der Welt reden, angesichts eines Hegemoniekonfliktes, mit dem wir, dem wir zu tun haben? Und die dritte Frage, die heute auch ganz viele Leute anfängt, weltweit zu interessieren, ist die Frage der Verbundenheit. Wie kann der Verbundenheit, wie in einer Frage einer Gesellschaft der Individuen, und die haben wir überall auf der Welt, dass eine Gesellschaft der Individuen ausbricht, besonders in China haben wir das im Augenblick, eine extreme Entwicklung, die im Augenblick in China stattfindet, der Entstehung einer Gesellschaft der Individuen bringt die Frage auf, welche Art der Verbundenheit gibt es bei Individuen. Und da sehe ich quasi, wenn ich diese drei Fragen nehme, da kommt mein Optimismus her, das ist quasi, eine katholische Grammatik, wenn ich es überziehen darf. Die Einheit der Welt, die Verbundenheit der Individuen und die Ausgerichtetheit der Schöpfung auf einen transzendenten Bezugspunkt. Das macht mich so optimistisch, dass die religiösen Fragen in einer klassischen Version, wenn man nur die, wenn man nur die Semantiken durchschaut, plötzlich auf eine überraschende Weise zu einem Thema fast der weltweiten Politik geworden sind. Ja,
1: bitte.
0: Ich würde gerne noch mal so sympathisch, mit mir die Antwort ist, insofern sie ja uns die Augen öffnet für neue letzte Fragen, die sich auf, in einem neuen Format stellen. Das finde ich einen sehr einen interessanten äh, Gedanken. Ja, die Grammatik ist eine katholische, aber die Semantik, in der, äh, in der Antworten gesucht werden, und ich möchte noch mal einen Ball aufgreifen von der Nachmittagsdiskussion. Wir haben ja da äh, gemeinsam überlegt: gibt es äh, Brüche, gibt es Entfremdungsprozesse, gibt es disruptive oder latente äh, Prozesse einer, eines Auseinandertretens von, von Christentum und Kultur und Moderne? Äh, und ich meine, ein wichtiges Losungswort äh, ist da noch nicht genannt worden, das scheinbar meines Erachtens programmatisch für die Moderne steht, das ist das et non der retur. Das heißt, wir sind in der Lage, in allen unseren Lebensangelegenheiten zu agieren, unter Wegstreichung der Prämisse, es ist ein Gott. Wir können agieren, als ob Gott nicht sei, als ob es keinen Gott gäbe. Und ich sehe auch die Tendenz, dass die, letzten, die neuen letzten Fragen, die Sie eben noch einmal formuliert haben, auch in diesem Format angegangen werden und beantwortet werden können. Sodass die eigentliche Dramatik in meinen Augen ist, wie kann man Gott mit einer Welt zusammendenken, die ohne Gott gedacht werden kann oder ohne Gott gedacht werden will. Also die moderne, die säkulare Verfassung der Welt kommt ohne den Gottesgedanken als Prämisse für jedwede Lebensbewältigungstechnik und Technologie aus. Und die, die Herausforderung, die Inkulturationsaufgabe des Christentums oder der Kirche als religiöse Institution besteht meines Erachtens darin, ob sie in der Lage ist, Gott noch mit einer Welt zusammenzudenken, deren Verfassung es nahelegt, diese Welt ohne Gott zu denken. Und dann helfen uns auch die Grammatik neuer letzter Fragen noch nicht weit genug, um genau diesen Schritt anzugehen.
3: Ich glaube, der Vorteil des religiösen und auch des katholischen Registers ist, dass wir angesichts der Einsicht, dass die Erde für den Menschen nicht geschaffen ist, dass es relativ klar ist, dass der menschliche Fußabdruck auf Dauer die Erde zerstören wird. Das heißt, die Frist, Befristung. Die Befristung der Existenz ist nicht nur ein Problem unseres individuellen Lebens, sondern die Befristungsfrage besteht für den gesamten Planeten. Und wenn man sich das vor Augen führt, ist ja natürlich die Frage, in welchem Sprachspiel wollen wir eigentlich diese Problematik im Sinne des Aushaltbarseins in dem, im jetzigen Augenblick hinbekommen. Also ich glaube, dass deshalb sozusagen diese ganze Idee der letzten Generation ist, Insofern strukturell dumm, weil die Frage ist, es geht um die Aushaltbarkeit in der Situation des Klimawandels und nicht darum, den Klimawandel aufzuhalten oder abzuwenden. Das ist völlig kindisch, das ist nicht möglich. Jetzt sind wir äh,
1: umweltethisch, äh, metaphysisch, äh, systematisch schon relativ weit äh, gekommen, sozusagen positiv ausgedrückt. Äh, aber meine Aufgabe sozusagen ist es jetzt, äh, doch nochmal zurückzuführen äh, auf das Thema auch des Abends, äh, Kirchenführung, äh, Macht zwischen Autorität, Verschleierung und Willkür. Sie waren ja sehr thesenfreudig, kann man sagen, und haben auch einige Empfehlungen äh, gegeben. Äh, und Frau Müller hat äh, ja schon einmal, jetzt pointiert, auch nochmal versucht, äh, die Problematik auf den Punkt zu bringen, also auch eines bestimmten Kirchenbildes möglicherweise. Oder, oder wie ist das mit der Protestantisierung oder im Sinne des allgemeinen Priestertums, wo ich ja immer den Studierenden auf die Finger klopfe und sage, wir haben seit dem Konzil schon ein gemeinsames Priestertum. Da gab es auch extra eine Diskussion darüber. Diese begriffliche Schärfe ist mir an der Stelle wichtig. Also sagen wir des gemeinsamen Priestertums. Äh, und wie, wie denken wir das äh, im kirchlichen Kontext oder wie können wir das produktiv weiterdenken äh, im Sinne eines äh, ekklesiologischen, äh, ekklesiologisch sauberen Miteinanders, wo eben Macht auch noch einmal äh, austariert wird äh, sozusagen. Äh, Frau Müller, wollen Sie darauf äh, vielleicht noch einmal oder was Sie damit gemeint haben, dass wir vielleicht da auf der Fährte noch einmal weitergehen können?
2: Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema, als das, das hier gerade verhandelt wurde. Also ist die Kirche noch zu retten, das ist ja eine Frage, die, die ich bei vielen Menschen erlebe, die, die in, konkret in ihren Gemeinden zum Beispiel versuchen, noch zu bleiben und sagen, eigentlich ist das ja meine Heimat, aber ich halte es nicht mehr aus. Dann kommen wir zu diesen ganzen Thematiken von Macht und Machtmissbrauch. Ich denke, das, was im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt offenkundig geworden ist, ist ja nur eine Facette des Machtmissbrauchs. Wir erleben es ja jetzt auch als, oder kennen es inzwischen auch, als oder haben einen Namen dafür, auch, dass auch spiritueller Missbrauch passiert. Und es passiert natürlich durch eine bestimmte Amtsstruktur auch, ständig, muss ich leider so sagen, ich erlebe das einfach in Beratungen immer wieder, Machtmissbrauch, der spirituell verschleiert wird. Und Sie haben es ja angesprochen mit der Frage, wer, wer, wer wird Priester? Die Frage ist natürlich in Gemeinden, wer, wer, wer leitet die Gemeinde und wie? und äh, wer kommt in ein Leitungsamt. Und was ich vorhin so kurz skizziert habe, äh, ist ja diese, diese äh, gewisse Spannung des, jetzt sage ich mal, traditionellen Priesterbildes, das Sie auch in Ihrem Vortrag sehr äh, portiert formuliert haben ähm, und gleichzeitig der, die Leitungserfordernis in Gemeinden. Ähm, das ist ist es ist nicht immer so, dass die genialsten Prediger die besten Leiter sind. es ist nicht. Aber also in meinem Verständnis ist das Kern der, Amt, der Kern der Amtsfrage ist die Frage nach der Leitung. Mhm. Und an der hängt, hängt sehr viel. Und ja. da ist auch viel im Argen.
1: Ja. Bitte.
4: Aber da beißt sich ja die Katze wieder in den Schwanz. Also ich bin jetzt überhaupt nicht, ich bin ja der, der Exot hier ähm, nicht theologisch bewandert, aber ähm, wenn man sich anguckt, was in im Erzbistum los ist, wo die Leitung anfängt, die Priester, die vielleicht begnadete Prediger sind oder Menschenfischer sind oder die Menschen äh, zu begeistern wissen, auf die Sinnfrage, wo wir eben waren, wo sie sehr skeptisch sind, Professor Höhn, dass die Leute die noch haben, aber ich glaube schon, ja, immer wieder mal stellt sich die Frage nach dem Sinn von all dem und da kann man ja ähm, drüber auch an den, über den Glauben äh, drauf kommen. Ähm, wenn aber ein, ein Kardinal sich diese Priester alle an die Seite schiebt, weil sie seiner Macht nicht gut tun, weil sie sehr, jetzt sage ich das schreckliche Wort, Herr Professor Bude, charismatisch sind, ähm, oder ihm den Rang abzulaufen drohen, so wie das, kann ich jetzt fürs Erzbistum Köln sagen, geschieht, ähm, ja, wo fängt man da an? Und da wird man dann doch als Gläubiger, ähm, ist man ohnmächtig. Da, da, da steht man vor einer, Entscheidungsmacht und, und versteht nicht mehr und verliert den Glauben.
1: Wie ist Führung möglich, ohne Macht zu missbrauchen, ohne Übergriffigkeit? Wie ist es möglich, einer gesunden Vielfalt, die im ursprünglichen Sinn des Wortes auch katholisch ist, Raum zu geben?
3: Darf ich ein begriffliches Ding nur sagen? Bitte. Also Macht ist neutral. Also Das ist sehr wichtig. Also Wir haben eine lange Diskussion seit etwa 30 Jahren in der gesamten Sozialwissenschaft, wo es darum geht, den Machtbegriff zu entdemonisieren. Also der Vermögensbegriff ist, also dass man ein Vermögen etwas zu erreichen, das ist zu sein. Das heißt, Macht ist notwendig. Das Problem ist eher die Ohnmacht. Die ist außerordentlich problematisch. Und das Problem ist, wie geht die Legitimation von Macht? Und das nennt man Herrschaft. Das Problem ist die Herrschaft in der Kirche, nicht die Macht in der Kirche. Die, es gibt eigentlich genau genommen ein Herrschaftsmissbrauch. Ja, richtig, aber wenn ja, das wir von ist doch
4: Macht. Gläubigen nicht genau,
3: nee,
1: also diese
4: Wortklauberei, die können ja. Sie doch keinem mehr erklären, der, nee. der, der vor einem. Äh, das, das macht keinen Sinn.
1: Nee. Und wenn wir hier über Macht sprechen, dann meinen wir ja Ausübung von Macht. Also da sind wir uns einig. Also von daher, der Machtbegriff ist an sich neutral. Macht ist weder gut noch schlecht, ist vorhanden, muss... Klar sein muss transparent sein, dafür braucht es Regeln und die Ausbü Ausübung von Macht, ja doch, die, die Machtstrukturen äh, müssen in der Form klar sein, damit man damit umgehen kann, äh, würde ich einmal so als These äh, jetzt in den Raum stellen, äh, über das wir auch noch
0: diskutieren können. Ich, ich würde es gerne noch um einen Punkt ergänzen. Ich glaube, das katholische Problem besteht auch nicht zuletzt in der Sakralisierung der Macht. Mhm. Auch in der Sakralisierung einer sich liturgisch inszenierenden Macht. Also ich finde es inzwischen äh, skandalös, blasphemisch, obszön, mhm. einer, einem einem. Bischofs, einer Bischofsmesse äh, teilzunehmen, wo ein Bischof einzieht mit Bischofsstab und Mitra und anschließend einem Messdiener und einer Messdienerin, die ein Velum tragen müssen, also einen, einen Tuchumhang wird dann der Bischofsstab in die Hand gedrückt oder die Mieter in die Hand gedrückt? Die Unberührbarkeit, die Unantastbarkeit ja. des Bischofs wird hier auf obszöne Weise inszeniert. Und das finde ich, also da, da dreht sich mir inzwischen nach zehn Jahren Diskussion, Debatte, geistlicher Missbrauch der Magen um. Ja. ja das muss ich auch. Und, und da wird noch einmal eine besondere Dimension ja. deutlich, die die typisch katholisch ist.
1: Das würde ich auch gerne nochmal unterstreichen und auf unseren Band verweisen. Macht und Ohnmacht in der Kirche. Wege aus der Krise. Da habe ich einen Beitrag geschrieben zum Thema vom Dilemma der Macht in der Liturgie. Es gibt Sachen, die sind unscheinbar und sind aber nicht unverdächtig. Also sie können eine ganz große Wirkung im Grunde genommen entfalten oder es gibt Sachen, die, 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 die sind ein großer Stolperstein scheinbar, aber können sich dann bei Klärung auch erledigt haben oder so. Ich sage ein anderes Beispiel, wenn Sie das sagen von der Unberührbarkeit, zum Beispiel ist es ja in Bischofsliturgien, aber auch zum Teil in anderen Liturgien sogar, üblich, dass niedergekniet wird, also um, um den Weihraum auch zum Beispiel einzulegen. Das ist rezeptionsästhetisch im Grunde genommen etwas ganz Verstörendes, weil, weil da sozusagen für einen sekundären Akt etwas sozusagen die, 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 das Niederknien als Zeichen der Anbetung äh, oder sowas. Also das kann in eine völlig falsche äh, Richtung gehen, was mit dieser Sakralisierung der Macht dann oder der rezeptionsästhetischen äh, Entfaltung äh, der Macht dann äh, problematische Auswüchse
3: äh, in den Haltungen äh, jedenfalls erzeugen kann. Ehrlicherweise kann ich nicht so viel mit anfangen. Also, ich bin akademischer Lehrer und wenn ich eine Vorlesung halte, ist es eine Form von Machtausübung. Die anderen Leute müssen ruhig sein und ich darf so reden, solange ich will, wenn es in der Zeit geht. Es wird dann zu einem Problem der Herrschaft, wenn ich jemandem, der sagt, Herr Bude, ich möchte hier mal, Sie haben Unsinn geredet oder sowas sagen, würde sagen, ruhig, hier ist eine Vorlesung, hier darf niemand etwas sagen. Dann, dann übe ich Herrschaft aus dann, dann versuche ich die Legitimität meiner Position im Sinne eines Gehorsamsappells, sie haben zu schweigen, zu benutzen. Aber die Tatsache, dass es eine Asymmetrie, eine institutionalisierte Asymmetrie in jeder Vorlesung ist, ist eine Art von Machtausübung. Warum? Die ist legitimiert dadurch, dass ich mich zu einem sozialisatorischen Asymmetrie mich befinde und das ist da, da ist nichts transparent zu machen das ist jedem klar der in eine vorlesung geht deswegen ist, der ist es Transparenzbegriff ja transparent völlig unsinnig ja aber indem es klar
1: ist ist es ja schon transparent in dem fall äh <lacht> kann man vielleicht
4: sagen. Es ist aber, was, aber jetzt... Was man doch daran sehen kann, ist, dass die Sprache die Quelle aller Missverständnisse ist. Das heißt, wir verstehen unter Macht etwas anderes, als Sie unter Macht verstehen. Das nutzt uns aber in der ganzen Debatte über Macht und Ohnmacht in der Kirche jetzt gar nichts. Da können wir uns jetzt stundenlang dran aufhalten, weil wir eigentlich was anderes sagen wollen. Nämlich, wie kann man als Christ damit leben, dass von oben herrschaftlich Dinge entschieden werden, mit denen man nicht mehr leben kann, sich nicht mehr identifizieren möchte und wenn man versucht, eine Lösung für sich selber zu finden. Wie gehen wir damit um, weil wir ja ohnmächtig davor stehen und es nicht ändern können?
1: Ich würde sagen, das ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt hier das Podium zu öffnen für Ihre Wortmeldungen. Bitte, Professor Haslinger.
5: Bevor ich das sage, was ich eigentlich sagen wollte, kurze Replik. Sie haben natürlich völlig recht, das interessiert die Leute nicht muss sie nicht interessieren, sie brauchen sich damit nicht beschäftigen und ich soll vor allem, wenn ich denn zum Beispiel Seelsorger bin, sie nicht damit behelligen. Aber wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn wir über diese Dinge reden und uns Gedanken machen, wir müssen über solche theoretische Dinge nachdenken. Da hilft mir immer ein Zitat, das aus der Frankfurter Schule kommt, Nachlässigkeit in der Theorie, führt zum Totalitarismus in der Praxis. Das heißt, wenn ich nicht genau nachdenke, sorgfältig, theoretisch, dann mache ich Dinge, weil sie einfach getan werden müssen und nicht, weil ich sie begründen kann. Das als Begründung, dass manches schwierig klingt oder theoretisch, aber dann in wissenschaftlichen Kreisen so bearbeitet werden muss. Oder zu Theorie,
1: Theorie ist grau, aber eine Praxis ohne Theorie ist greulich oder kann greulich sein. Ja,
5: zu Ihrem Vortrag, Herr Bude, ich gehe mit Ihnen sehr lange mit, vermutlich länger als mancher hier im Saal, wenn es um die Frage geht, wie können wir so die Unterschiedenheiten bewahren, für die der christliche Glaube steht. Und ich nenne jetzt einfach mal mit Begriffen etwa die Unterscheidung endlich, unendlich. Sie haben das gebracht. Endliche Menschen haben unendliche Fragen. Das heißt, Menschen stehen vor dieser Spannung von endlich, unendlich oder wie wir Theologinnen und Theologen sagen, unseren Transzendenzbezug erfahrbar zu machen, thematisieren zu können oder wie auch immer. Ich würde nicht unbedingt von Asymmetrie, richtig, danke. Für mich wäre etwa der Begriff der Signifikanz dafür wichtig, also dass es... Jemanden braucht, der in Rollen arbeitet, agiert, die signifikant sind, an denen ich erkennen kann, dass es um das geht. Für mich ist auch die Szenerie von lauter selbsternannten Prophetinnen und Propheten in der Kirche eine Horrorvorstellung. Das, das möchte ich nicht erleiden müssen. Das Problem, das ich aber sehe im Zusammenhang mit unserer Themenstellung, ist, dass die diese Unterscheidung, endlich, unendlich, immanent, transzendent, hinsichtlich der Ämterstruktur und der Ämterrollen der Unterscheidung gerade zwischen Gläubigen und Priestern zu einem, unter der Hand zu einer Unterscheidungslinie genau zwischen diesen Personen gemacht worden ist. Dass also gesagt worden ist, der Priester als der sakralisierte Priester ist die Gewährleistung des Transzendenzbezugs. Und deswegen muss er, das Beispiel von Herrn Höhn ist dafür treffend, diese Unberührbarkeit signalisieren. Ich bin nicht berührbar, deswegen weiß ich noch, als Ministrant durften wir als, nur unter dem Velum die Mitra berühren, nicht mit der bloßen Hand. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass hier unter der Hand, die Transzendenz, um die es geht, auf den Amtsträger qua Person übertragen worden ist und gesagt worden ist, den dürft ihr nicht antasten. Und das, glaube ich, ist heute zerbrochen. Das lassen Menschen nicht mehr mit sich machen, dass sie gesagt bekommen, den dürft ihr nicht in Frage stellen. Das, was der gemacht hat, dürft ihr nicht in Frage stellen, weil ihr dadurch das unsere Transzendenz zerstören würde.
3: Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich wollte nur den einen Punkt machen. Die interessante Problematik der Rolle des Priesters besteht darin, dass es eine Rollenhaftigkeit gibt, die man nur erfüllen kann, wenn man ganz Person ist. Das ist übrigens eine strukturelle Analogie zur Lehrerinnenposition und übrigens auch zur Position eines Richters. Es ist immer sozusagen eine Rollen, es braucht eine Rollenbewusstsein, ich spiele hier eine Rolle, ich bin nicht als Person charismatisch und kann da sozusagen als Person hier wild herum Einfluss haben. Das ist, glaube ich, der Untergang. Aber ich muss wissen, meine Rolle kann ich nur spielen, wenn ich mich ganz als Person einbringe und dann kann ich auch mein Handeln legitimieren. Das heißt, bloßes Rollenhandeln kann ich vor den Leuten nicht legitimieren. Ich muss mich als Person einbringen, sonst funktioniert diese Legitimation nicht. Und ich wollte nur ein begriffliches Gerüst für dieses Problem herausstellen, in Bezug auf das, was ich versucht habe, mir klarzumachen, was ist eine geistliche Problematik, was ist das eigentlich? Und da kann man jetzt sagen, ja das ist vielleicht viel zu modern gedacht und da hat man früher überhaupt nicht drüber nachgedacht und so weiter und so weiter. sehe ich alles ein, aber jetzt gibt es diese Problematik. Was ist eine geistliche Problematik und in der Rolle, Sie haben das eben Rituskompetenz und Deutungskompetenz genannt, in der Rolle sind Privilegien beinhaltet, die man nicht und das ist das eigentliche Problem des Machtmissbrauchs, die als persönliche Auszeichnung verstanden werden kann. Und das ist Frevel, das als persönliche Auszeichnung zu verstehen. Aber die Rolle ist nur spielbar, wenn ich mich als Person in dieser Rolle ganz ein.
1: Und die Ambivalenz, dessen deutlich zu machen, ist unsere Aufgabe, sozusagen dann ja auch, auch rezeptionsästhetisch. Sie sprechen auch ja, eine gewisse Problematik an der Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, was das Weiheamt betrifft und dieser Überhöhung der Bischöfe, was sakramental zementiert wird, dass die Bischöfe jetzt keine Theologen waren. Also ich würde immer eigentlich als These sagen, dass das Zweite Vatikanische Konzil gelungen ist, im Wesentlichen und dann ja auch umgesetzt werden konnte, war, weil äh, gewisse andere Dinge zurückgestellt wurden und, und auf einer wirklich theologischen Ebene noch einmal der Austausch stattgefunden hat. Also manche Ideologien oder Nostalgien wurden, äh, glaube ich, zu, zugunsten der Theologie äh, zurückgestellt. Da könnten wir für den derzeitigen Dialog, denke ich, auch immer wieder was lernen. Also dass wir auch verschiedene Positionen haben dürfen, aber dann mit theologischen Argumenten äh, vermutlich am Ende nur weiterkommen. Aber ich möchte Ihnen jetzt nicht das Wort abschneiden oder wenn aus der Runde etwas ergänzt werden
0: mag, Herr Höhn. Nur eine kleine Notiz, ich, wir hatten heute Nachmittag ja auch die Diskussion um die Bedeutung des 19. Jahrhunderts als dem Jahrhundert, wo die großen Entfremdungen aufbrachen. Das erste Vatikanum ging aus mit einem Sieg des Papsttums über die Bischöfe. Das zweite Vatikanum war die Korrektur und hat sozusagen die Bedeutung der Bischöfe gegenüber dem Papst sehr gestärkt. Auf beiden Konzilien wurden die Laien vergessen, beziehungsweise, ich nehme einen Begriff, den Sie nicht mögen, ich aber sehr, des Volkgottes. Und wir erleben heute, gerade in den Auseinandersetzungen um den Synodalen Weg, und ich weiß nicht mehr, wer es war, der dieses römische Stoppsignal noch einmal in Erinnerung gerufen hat, was in den letzten Wochen mehrfach kam, ist noch einmal ein Ausdruck dieses Ringens um die päpstliche Autorität mit der Autorität der Bischöfe, die jetzt nun ganz spät entdeckt haben, dass sie eigentlich in Verantwortung stehen, auch für das Volk Gottes und wenn es ein drittes Vatikanisches Konzil gäbe, würde wahrscheinlich das Pendel noch einmal in eine andere Richtung, eine dritte Richtung ausschlagen und die Position, die Rechte des Volkes Gottes stärken. Diese Prophetie wage ich mal, obwohl es heute Abend schwierig wurde, den Begriff der Prophetie in den Mund zu nehmen.
3: Also das ist wirklich interessant. Weil ich gedacht hatte, nachdem ich mich das nochmal versucht habe, irgendwie zu durchdenken, dachte ich, eigentlich müsste es ja doch einen Aufbruch zu einem neuen Konzil geben. Wenn die Problematik so stark ist, wie ich sie anfänglich geschildert habe, dass die Pforten der Hölle wirklich die Kirche überwältigt haben, dann muss es ein neues Konzil geben, wenn die Diagnose stimmt. Aber es ist völlig klar, dass es nicht geben kann, weil die Kirche viel zu schwach ist. Die Kirche wäre im Augenblick nicht zu einem Konzil, das war eine Lösung, die Kirche wäre zu einem Konzil im Augenblick nicht in der Lage. Und das ist die Problematik, die mich beschäftigt hat. Das ist furchtbar, dass wir eine so schwache Kirche haben, die nicht mal in der Lage ist, ein Konzil in so einer
2: brenzligen Lage der Kirche zustande zu kriegen. Das hat man aber, glaube ich, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch gemeint dass die Kirche dazu gar nicht in der Lage wäre. Darum waren ja alle so überrascht. Also diese, diese, Sie, Sie, diese Prophetie halte ich für kühn. Ja Glauben Sie wirklich, dass wir jetzt, ein,
3: wenn Sie auf die Weltkirche blicken, wenn Sie wissen, was die afrikanischen Kollegen dazu sagen, dass wir wissen, dass es überhaupt keine Verstrebung mehr in der Weltkirche, jedenfalls von Europa Ernsthafterweise. Glauben Sie ernsthaft, dass wir zu einem Konzil in der Lage wären, wo Helda Camara sich mit, mit, mit einem späteren Papst relativ gut verstehen konnte, weil sie, weil sie beide Weihbischöfe waren? Ich glaube
2: das nicht. Natürlich ist alles komplexer geworden, aber. Wahrscheinlich wird das die entscheidende Frage eines nächsten Konzils sein, wie man mit dem Thema äh, Vielfalt und Einheit umgeht. Das und das ist das, das, ist der, der, also das, das Thema der, der Einförmigkeit, also immer der Verweis auf die Weltkirche als Killerphrase, die dann letztlich ein Verweis ist auf Rom, das, die nicht wollen, bringt uns ja auch nicht weiter. Nee. Und die Weltkirche, die sich in Amazonien zeigte, äh, war jetzt in vielen Punkten ja auch nicht so weit weg von dem, was äh, manche aus der deutschen ja. Kirche erwarten. Ja,
3: aber damit haben wir das Problem. Dass sie die Volk Gottes, die ich ja unterschreibe, die Herr gesagt, das ist die okay. eigentliche Rechtfert, das ist der Rechtfertigungspunkt, sind wir uns einig. Aber das kann nicht in eine Vielheitskategorie, wo die Einheitsfrage nicht gestellt wird, auseinandergelegt werden. Das, ist ein, das wäre ein Fehler. Sie ich haben es selber gesagt, es geht um Einheit und Vielfalt. Es geht um den römischen Pluralismus, der von Martini genannt wurde. Darum geht es. Aber das heißt überhaupt nicht, dass man jetzt irgendwie so einem komischen Idee einer merkwürdigen Demokratismus im Sinne des Volk Gottes das Wort redet. Das hat keinen Sinn, das führt uns zu nichts.
1: Herr Budde, machen wir es noch einmal in einem anderen Beispiel vielleicht fest. Sie selber haben das Beispiel ja gebracht, dass die Kirche, dass der Kirche von Polen äh, schwere Zeiten bevorstehen werden, weil dort einige Bomben platzen werden. Das könnte man ja jetzt auch in diese Richtung deuten, dass man jetzt sagt, wenn man immer das Totschlagargument nimmt, Weltkirche. Es, mir hat Pater Hans Zollner in Paderborn einmal davon berichtet, dass er in einer südamerikanischen Bischofskonferenz war und dann in einer afrikanischen. Und man hat gesagt, ach, das mit den, mit den, mit den Priestern und ihrer Lebensform, das ist bei uns überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem und Sie als Soziologe wird dann ja interessieren, wie die tatsächliche Situation aussieht. Für mehr als die Hälfte ist das in der Form überhaupt gar kein Thema, weil Sie das völlig anders gelöst haben. Das heißt, damit möchte ich jetzt vorsichtig andeuten, dass manche Bomben, die bei uns geplatzt sind, auch an anderen Stellen platzen könnten und möglicherweise ja auch ein Konzil, eine Dynamik bringen könnte, wo man Fragestellungen, wenn Sie die Eingaben im Vorfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils sich anschauen, zum Beispiel jetzt zur Liturgie, machen wir es einmal in einem ganz unkomplizierten Feld. Die Liturgie, wo es Eingaben gab, diesen Paragraphen, diesen Halbsatz könnte man noch einmal verändern oder so. Und danach kam Sacrosanctum Concilium und kam die Liturgiereform. Das heißt, der Heilige Geist hat sich offensichtlich ja Wege gesucht um da noch einmal eine gewisse Kraft zu bewirken. Das heißt, ich würde das jetzt nicht ausschließen, auch wenn sie jetzt so ganz, also gerade was man oft besonders vehement ablehnt, tritt ja dann besonders vehement ein. Das, das, das gibt es ja, ja auch immer wieder, das Phänomen, was man beobachtet. Also es könnte ja sein an ihrem eigenen Beispiel, dass das Problem der Kirche von Polen, auch, also wenn wir jetzt unter dem Vorzeichen auch sprechen, doch auch als Problem der Weltkirche neu entdeckt werden könnte und damit klar ist, dass manche systemischen Fragen die auch systematische Fragen sind, auch systematisch theologische Fragen, eklesiologische Fragen, äh, Fragen der Kirchenverfassung, doch auch weltkirchliche Dimension haben. Und es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum das in unterschiedlichen Teilen der Welt so im Moment nicht präsent ist. Und ich würde sagen, ein solches Konzil könnte dann gelingen, wenn die theologische Basis dafür geschaffen ist. Und das würde wiederum jetzt unseren äh, unsere Veranstaltung legitimieren, sozusagen, wenn ich das so sagen darf, äh, dass es nämlich auch Denkfabriken braucht, wo Dinge vorgedacht werden, wenn das in der französischen Theologie oder in der deutschen Theologie so nicht stattgefunden hätte vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, hätte es so auch nicht geklappt. Vermutlich kann man das ganz kühn so sagen Also vielleicht lassen wir da dem Heiligen Geist noch ein bisschen Raum äh, und, und auch äh, uns sozusagen zum Denken, äh, dass wir da einen Boden bereiten können als Landebahn sozusagen für den Heiligen Geist. Jetzt äh, sind wir schon über dem zeitlichen Limit. Nachdem da hinten so heftig auf den ehemaligen Pfarrer von Zorneding verwiesen wird, haben Sie dann das letzte Wort bitte ganz kurz.
0: Das hätte nichts so sein sollen. Ich kann nicht das letzte Wort haben, aber ich habe eine Frage, die sich an Sie alle da oben richtet. Was, also über alles, was Sie gesagt haben, über die hoffende Geduld, über diese Parallelität und über diese äh, Sakralisierung der Macht und, oder Entsakralisierung der Macht, äh, über alles, was würde nach Ihrer Meinung Jesus Christus sagen darüber, nachdem wir nach, nach all dem, was wir über ihn theologisch, exegetisch, historisch wissen, denn das habe ich noch nicht gehört.
1: Aber das denke ich ist doch ein sehr schönes Schlusswort, weil es führt uns jetzt nämlich direkt in die eigenen Reflexionen des Abends äh, noch einmal mit der Frage, was würde Jesus tun an unserer Stelle oder was äh, ist ein äh, evangeliumsgemäßes Handeln, das wir beherzigen sollten. Und um das zu ringen, glaube ich, da haben wir morgen noch Zeit und Raum dafür, dass wir äh, dem Raum geben. Für heute ist es jetzt rein nur ein Gegenstand des Gebetes der lieben Aufmerksamkeit. Zudem entlasse ich Sie jetzt äh, voll Freude und danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihr Mitdenken und äh, ja, für den regen Austausch heute Abend. Vielen Dank.
0: Applaus